0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan. Ähm, wir sind ja sozusagen unfreiwillig in einen, einen der vielen Corona-Podcasts reingeschlittert. Ähm, wir hatten eigentlich schon lange, bevor das Thema Corona so explodiert ist, ähm, äh, vorgehabt, einen Podcast einen Podcast über die wichtigsten Themen der Woche aufzunehmen regelmäßig und just nachdem wir endlich damit angefangen haben, ist das Thema der Corona-Krise so explodiert, dass es eigentlich äh, gerade kein richtiges anderes Thema gibt, über das wir reden. Ähm, so wird das auch diese Woche wieder sein. Ähm, trotzdem äh, versuchen wir immer darauf hinzuweisen, dass wir natürlich, wenn es um die medizinischen und äh, epidemiologischen Aspekte der Corona-Krise geht, wie natürlich keine Experten sind, sondern hier eher das äh, Nachrichtengeschehen kommentieren, die Politik, die da äh, die sich darum spannt und die ganze Kommunikation und so weiter, wie wir es auch zuletzt getan haben. Ähm, ich glaube, zunächst müssen wir erstmal nochmal über ein Thema sprechen, was letzte Woche schon Thema war, nämlich die äh, Corona-Apps. Ähm, und die Sache ist, um es kurz zu machen, ein bisschen kompliziert. Ähm, und zwar hatte ich ja beim letzten Mal schon berichtet, es gibt dieses Projekt äh, PEPPT, was eben versucht, eine Contract Tracing App zu bauen, die datenschutzfreundlich ist. Ähm, also anders als in China, anders als in äh, Südkorea. Ähm, das Ganze soll vor allen Dingen auf Pseudonymen basieren, die regelmäßig wechseln. Und so dann eben kein äh, Rückschluss gezogen werden kann auf die einzelnen äh, Nutzer dieser App ähm, und das Ganze, da gibt es eben zwei Ansätze und das eine ist der dezentrale Ansatz, das heißt, dass Daten zwischen den äh, Smartphones direkt ausgetauscht werden, Peer-to-Peer -peer sozusagen und das andere läuft zentral über einen Server und Peppity hat von vornherein gesagt, dass sie beide Ansätze verfolgen äh, oder beide Ansätze ermöglichen wollen und ähm, hat einen bestimmten dezentralen Ansatz auf der Website relativ lang erwähnt und dieser Ansatz heißt äh, dp3t und da sind wir eigentlich schon fast ein bisschen beim beim Problem dieser ganzen Geschichte, nämlich wir befinden uns da gerade mitten in einer richtigen Nerd-Diskussion und dp3t deutet das schon beim Namen ein bisschen an, ähm, also das ist auch schon ein recht sperriger Name für das Ganze. Ähm, die, ich, um mal ganz kurz abzukürzen für die interessierte Öffentlichkeit, äh, würde ich sagen, äh, kann man sich eigentlich gerade zurücklehnen und einfach abwarten, was am Ende äh, die App wird, die dann zum Beispiel vom RKI empfohlen wird und von der Bundesregierung unterstützt wird und dann entscheiden auf Grundlage dieser App, ähm, ob man da jetzt mitmacht oder nicht. Ähm, für alle, die ein bisschen mehr wissen wollen, können wir jetzt gerade mal so ein bisschen in dieser nerd diskussion absteigen. Es ist nämlich so, dass sich die dass prominente Vertreter dieser, dieses Ansatzes DP3T, und das ist eben ein dezentraler Ansatz, dass die sich offensichtlich zerstritten haben mit PEPPT, also dieser, diesem Ursprungs, dieser Ursprungsplattform, der ersten bekannten Plattform zumindest, die dieses datenschutzfreundliche Corona-Tracing umsetzen wollte, und es hat sich unter anderem ähm, ein äh, Epidemiologie-Experte namens Marcel Salaté, der ist Professor am an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, ähm, äh, geäußert und gesagt, dass er das Projekt verlassen will. Es, die ETH Zürich hat äh, offiziell sich auch von PPT verabschiedet als Projekt äh, in einem äh, Tweet und ähm, es scheint äh, letztlich um diese Frage zu gehen, ähm, verfolgt man einen zentralen oder einen dezentralen Ansatz. Und ähm, ich kann das Ganze nur von außen bewerten. Ich habe tatsächlich auch mit keinem der Beteiligten bisher gesprochen. Es hat einen Redakteur von uns mit Chris Boos gesprochen. Das ist einer der Köpfe hinter Pepe Aber ich habe persönlich mit niemandem gesprochen und äh, kenne die ganze Diskussion sozusagen nur aus den Medien. Aber mir scheint es, um es ganz vorsichtig mal zu formulieren, ähm, da ziemlich viel Ideologie ähm, eine Rolle zu spielen. Also bei dieser Frage verfolgt man jetzt einen rein dezentralen Ansatz. Übrigens ist der von Apple und Google, den die beiden ja vorgestellt haben vor ungefähr zwei Wochen, auch dezentral. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass einige Leute äh, von äh, dp3t, dieses dezentral über alles stellen ähm, und eben sagen, es, es kann nur dezentral sein. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass äh, Pepti bisher ähm, wenig bis gar nichts eigentlich an technischer Spezifikation veröffentlicht hat. Also DP3T hat halt gesagt, wir sind ganz transparent und ganz offen und die haben halt auch schon tatsächlich Code veröffentlicht für ein Protokoll mit der so solche Apps dann äh, funktionieren sollen. Ähm, hier muss ich vielleicht noch mal ganz kurz auch ausholen, wie jetzt eigentlich äh, PEPPT und DP3T zueinander stehen. Also PEPPT ist ja im Grunde erstmal nur so eine Art Konzept, wie solche datenschutzfreundlichen Tracing-Apps umgesetzt werden können. Und die wollen auch mal irgendwann Spezifikationen und technische Details veröffentlichen, sind aber momentan erstmal noch in einer Abstimmungsphase und sagen, wir wollen da noch nicht mit irgendwelchen Code raus, solange wir intern noch nicht alle der Meinung sind, dass man das vorzeigen kann, weil sie da auch befürchten, dass der Code dann schon in irgendeiner Form genutzt wird. Und ähm, dp3t, so schien es lange, äh, sollte eigentlich eine konkrete Umsetzung dieses Konzepts oder eines der Konzepte von PPT sein. Ähm, und jetzt gerade scheint es so, als würde sich DP3T eben von PPT wegbewegen und äh, ja, ein eigenes Projekt aufmachen. Und die haben halt, wie gesagt, schon Code veröffentlicht für ein Protokoll, und ein Protokoll ist halt nicht die App, sondern ein Protokoll ist sozusagen die, die technische Spezifikation, also so ähnlich wie beim Internet, TCP, IP, das Protokoll ist und jetzt äh, die Software, beispielsweise also Chrome oder Firefox ist. Ähm, so wäre dann die App also sozusagen das, was auf dieses Protokoll aufsetzt. Äh, Soweit, so unübersichtlich. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob wir da noch viel tiefer reingehen sollen oder ob wir einfach sagen: Leute, wartet erstmal ab und mal gucken, was am Ende sich durchsetzt.
1: Also, hallo erstmal, hallo Stefan. Du siehst ja, ähm, allein du hast, das Thema liegt dir ja schon sehr am Herzen. Du hast jetzt sieben Minuten lang darüber geredet und vergessen. <lacht> monologisiert. Äh, monologisiert ja. und vergessen, äh, mich vorzustellen. Ähm, also daran sieht man, dass das ein, äh, definitiv ein, ein sehr wichtiges Thema äh, für dich ist und es ist auch für uns alle ein wichtiges Thema. Ich denke, was wir ähm, neben dem ganzen Tech, was du jetzt erzählt hast, uns auch anschauen müssen, ist wer steckt eigentlich wohinter? Und ähm, damit ist das ja auch irgendwie eine politische Geschichte und äh, PEPPT galt ja bis vor kurzem als der Hoffnungsträger, dass es also möglich ist, europaweit Unternehmen, Unis, staatliche Stellen irgendwie zusammenzuschließen. Und dass die sich gemeinsam einigen auf Standards, wie eine solche App gebaut werden kann, die europaweit äh, verfolgt, wer in Kontakt war mit jemandem, der dann positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Diese Hoffnung hat sich eigentlich mit dem Ausstieg wichtiger Player zerschlagen. Wichtig wäre also nochmal die Frage, wer steckt denn eigentlich hinter DP3T und äh, warum äh, hat das nicht geklappt, dass die sich zusammentun?
0: Ja, also man muss dazu sagen, die die Liste der Institutionen, die stand heute PPT immer noch offiziell unterstützt, ist schon lang und auch eindrucksvoll. Ne? Also auf dieser Liste von PPT, da sind immer noch äh, drei Fraunhofer-Institute, da ist die TU Berlin mit dabei, die TU Dresden, das Zuse-Institut Berlin, die TU München, Universität Erfurt. Also da sind wirklich sehr sehr viele äh, äh, wichtige Institutionen. Auch das Robert-Koch-Institut übrigens. Ähm, und ähm, ich kann von außen nicht, nicht abschließend bewerten, was jetzt eigentlich äh, tatsächlich ähm, das Problem ist für die Leute, die sich da jetzt abgespaltet haben mit DP3T. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass es äh, die Hauptvorwürfe sind, dass es wenig Transparenz gibt oder zu wenig aus Sicht der, der Initiatoren von DP3T ähm, und eben noch keinen Code äh, kein Open-Source-Code. Und ich glaube, da, da, da prallen so zwei unterschiedliche Philosophien aufeinander. Ähm, es gibt eben diejenigen, die, ich sag mal, sehr ideologisch unterwegs sind. Ähm, also die sagen, äh, Open-Source ist sehr wichtig. Ich meine, ist ja auch sehr wichtig, würde ich auch sagen. Auch die Leute von PPT sagen, ja, der Code soll irgendwann Open-Source werden, aber wir wollen halt nicht zu früh veröffentlichen. Und die Vertreter von DP3T sagen halt, das muss von vornherein alles transparent sein. Also das ist so einer der Streitpunkte offensichtlich. Also die Frage, wie viel Transparenz muss sein? Und eben die Frage, muss es dezentral sein? Und da hat halt auch das RKI unter anderem als sehr wichtiger Player in Deutschland, soweit ich es mitbekommen habe, die Auffassung, dass sie eigentlich einen zentralen Ansatz bevorzugen, das heißt, dass alles über einen zentralen Server läuft und ähm, das hat auch tatsächlich gewisse Vorteile, äh, wenn man es mal rein epidemiologisch betrachtet ähm, und zwar einfach deswegen, weil wenn du eine zentrale Erfassung der Fälle hast, dann, und das Ganze überprüft wird äh, über Test, und so ist es halt bei diesem zentralen Ansatz äh, vorgesehen, dass also nicht einfach nur ein User meldet, ich bin infiziert, sondern dass das Ganze verifiziert wird mit einem Test, dann hast du erstens nicht das Problem, dass irgendwelche Trolle ähm, Infizierungen melden, wo keine vorliegen. Und zweitens kannst du halt besser lernen. Also der Algorithmus kann lernen, äh, ich habe hier diese User gewarnt vor einer möglichen Infizierung. Davon sind irgendeine Prozentzahl tatsächlich infiziert und ähm, andere User habe ich nicht gewarnt, die wurden aber infiziert, ähm, die hatten ja äh, vielleicht auch Kontakt mit einem Infizierten, aber halt zu kurz, dass gewarnt werden würde und so kann der Algorithmus sich sozusagen schneller anpassen und besser anpassen, ähm, während das bei einem dezentralen Ansatz halt nicht möglich ist. Also da wird ähm, ist nicht nachvollziehbar, wer jetzt wen gewarnt hat. Und ganz interessanterweise gibt es auch noch tatsächlich einen, einen Privacy-Einwand, auch gegenüber dem dezentralen Ansatz, ähm, äh, speziell der Ansatz von Apple und Google. Den hat sich nämlich Moxie äh, Marlinsbike mal angeschaut. Das ist ein richtiger Koifäe im Bereich der, der, der Privatsphäre äh, und des Datenschutzes. Der steckt auch hinter dem... Open-Signal-Whisper-Protokoll, äh das ist das, was ähm, Signal und WhatsApp einsetzen für die äh, Zu-Ende-Verschlüsselung. Und der hat sich das mal angeschaut und hat gesagt, ähm, dieser Ansatz von Apple und Google, der halt dezentral ist, ist aus Datenschutzsicht tatsächlich eigentlich sogar schlechter äh, als ein äh, zentraler Ansatz, äh, weil in dem Moment, wo ein Mensch infiziert ist, Eher das quasi der Weltöffentlichkeit mitteilt in diesem dezentralen Ansatz. Also der also allen anderen Geräten sagt, ähm, ich hatte folgende IDs ähm, zu bestimmten Zeitpunkten und ich bin infiziert. Und ähm, das sind zwar natürlich pseudonyme IDs, äh, über die man nicht direkt auf den Nutzer schließen kann, aber es macht es halt relativ einfach dann, wenn man weitere Daten hat, auf diesen Nutzer zurückzuschließen. Also zum Beispiel, wenn man... Ähm, irgendein Bluetooth-Gerät aktiv hat, könnte man die Historie gucken, zu welchem Zeitpunkt hat dieses Gerät ähm, ähm, sich angemeldet und wel welche Person ist das? Also wenn man weitere Daten über dieses Gerät hat, könnte man darauf kommen. Ähm, tatsächlich ist das natürlich auch alles eine etwas theoretische Diskussion, weil am Ende ist ja auch die Frage, wie schützenswert ist überhaupt diese Information, ob jemand infiziert ist? Also da gibt es natürlich eine Antwort ist, ist, äh, die Datenschutzgrundverordnung sagt, medizinische Daten sind besonders schützenswert. Äh, auf der anderen Seite ist halt ähm, die Infizierung mit dem SARS-CoV-2-Virus eine meldepflichtige Krankheit. Äh, das heißt, das Gesundheitsamt muss darüber eigentlich sowieso informiert werden. Ähm, ist halt die Frage, ob es auch die Weltöffentlichkeit erfahren muss. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, ähm, ich sehe da gar nicht, so viele Akteure, die so unfassbar viel Interesse an dieser Information überhaupt haben. Und wir reden ja immer noch über Tracing-Apps, die zum Beispiel gar keine GPS-Daten erfassen. Also gar nicht, es geht gar nicht darum, wo du dich wann aufgehalten hast, sondern es geht nur darum, mit wem hattest du Kontakt.
1: Ich finde trotzdem, dass man sich das mal insofern anschauen muss. Also, einmal, dieses PEP-PT war ja eigentlich als. Ja, wie ich ja eben schon gesagt habe, das große europäische Projekt gedacht. Das DP3t kommt ja ursprünglich aus der Schweiz. Wie gesagt da gibt es jetzt also Unstimmigkeiten, die sind dabei, sich irgendwie abzuspalten und man überlegt jetzt also auf welchem System basieren am Ende die Apps, die dann ausgegeben werden. wo ich also ich mache mir da an zwei Stellen sorgen. Die eine ist, dass es also nicht gelingt, anscheinend selbst in so einer riesigen Krise, europaweit sich zu einigen und zu sagen, wir setzen hier mal ein Digitalprojekt auf, weil wir befinden uns da ja auch, also es sind ja auch zum Beispiel Google und Apple gerade große Player in dieser Geschichte, die müssen ihre, die müssen Schnittstellen in ihren Systemen, in ihren Betriebssystemen öffnen und müssen da also mitarbeiten. Und es ist natürlich jetzt auch schwieriger, denen gegenüberzutreten, wenn man nicht gemeinsam auftritt. Also dass man dass man irgendwie sagt, wir nutzen das jetzt auch, um auch in der digitalen Welt eine, eine stärkere europäische Vernetzung zu schaffen. Also diese Chance scheint ja schon vergeben jetzt. Und ähm, das Zweite ist, was macht das mit dem Vertrauen in diese App, wenn so öffentlich solche Diskussionen stattfinden, dass also die einen Entwickler sagen, die anderen sind nicht transparent, deren äh, wir glauben, da könnten es Datenlücken geben, etc., ich glaube, dass das viele Menschen jetzt auch davon abschrecken wird, die solche Meldungen lesen, am Ende so eine App auf ihrem Telefon zu installieren. Vielleicht ja auch zu Recht. Und das Problem ist ja, bei diesen Apps, die müssen extrem weit verbreitet sein und sehr, sehr hohe Installationszahlen haben, damit sie überhaupt eine Wirkung entfalten. Und das, dadurch solche Aktionen ist das einfach gefährdet. Da werden Es werden, ich bin mir sicher, weniger Menschen diese App installieren, als sie es ohne diese Diskussion getan hätten.
0: Ja, wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie viele Menschen tatsächlich diese Diskussion gerade äh, verfolgen. Ähm, das scheint mir schon auch ein ziemliches Nerd-Nischenthema zu sein. Also in den ich der Mainstream-Presse Presse habe ich jetzt noch nicht so viel darüber gelesen, dass es diesen Streit gibt, weil es ja auch einfach, glaube ich, gerade nicht so relevant ist für die Menschen da draußen. Also für die gibt es aktuell einfach keine App. Aber trotzdem ist es natürlich richtig, was du sagst. Ähm, es, ist, es ist schade, dass hier nicht gelungen ist, dass man europaweit sich schon mal auf eine technische Lösung geeinigt hat und die dann auch gemeinsam vertritt gegenüber solchen Unternehmen wie Google und Apple. Was ich so gehört habe, aber ich kann das nicht verifizieren, ist, dass tatsächlich dieser Ansatz aus der Schweiz, also der DP3T, dass der mit Apple und Google tatsächlich kompatibel sein soll. Ich weiß auch nicht so ganz genau, was das dann am Ende heißt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch eine dezentrale Lösung. Ich würde sagen, abwarten, schauen, wie sich das entwickelt, äh, was am Ende die App sein wird. Ich hoffe, dass wir ähm, dann Anfang Mai, so wie das jetzt kommuniziert wurde, auch tatsächlich mal endlich eine App in Händen halten können, wenn wir denn wollen. Ähm, diese Durchdringungsrate von 60 Prozent, immer so durch die Medien geistert wird sehr schwer zu erreichen sein so oder so und dementsprechend bin ich sehr gespannt, ob das gelingen wird und mit welchen Methoden und ja, welche App am Ende es dann wird. Ich werde sie mir so oder so runterladen. Ich, ich würde sagen, in so einer wichtigen Information oder bei so einer wichtigen Frage, da finde ich es eben wichtig, dass man dass man da erstmal kooperativ ist. Und ich meine, wir teilen so viele Daten mit ähm, Unternehmen zu Werbezwecken und machen uns da wenig Gedanken. Und da finde ich, in dieser Epidemie ist es doch mal angemessen, dann äh, auch dieses, diese Daten äh, zu teilen.
1: Ja, da ist natürlich was dran. Ähm, ich bin mir auch sicher, wir werden da nächste Woche nochmal drüber sprechen. Das entwickelt sich ja gerade sehr schnell. Und schauen, ob wir wirklich Anfang Mai schon eine fertige App haben. Unser Gesundheitsminister hat ja, ich glaube, vor drei Tagen oder so im Fernsehen gesagt, dass es das durchaus noch drei bis vier Wochen dauern kann, bis wirklich eine fertige Lösung, die installierbar ist, vorhanden ist. Wollen wir mal hoffen, dass das vielleicht auch ein bisschen schneller geht. Du hattest als zweites Thema gesagt, dass du über die Diskussion sprechen möchtest über die aktuelle Exit-Strategie und das Ende der Kontaktverbote. Und dir gefällt überhaupt nicht, wie diese Diskussion gerade geführt
0: wird. Genau, ich hatte einen kleinen Rant angekündigt und ähm, das liegt einfach daran, dass ich glaube, dass wir gerade an vielen Stellen ein bisschen aus meiner Sicht falsch über dieses Thema ähm, der, der, der Exit-Strategie diskutieren. Also ich habe das Gefühl, dass wir in der öffentlichen Debatte über das Thema so ähnlich diskutieren, wie wir normalerweise über politische Fragen diskutieren. Also nach dem Motto, hier ist die eine Position, hier ist die andere und dann finden wir irgendwie einen Kompromiss. Also in dem Fall wäre das dann sozusagen mal vereinfacht gesagt, hier ist die Position, die wirtschaftsnah ist, die sagt, wir müssen schnell wieder lockern und hier ist die Position, die den Gesundheitsschutz betont und die sagt, wir müssen jetzt ganz streng hier weiter Kontaktverbote einhalten und also, wie wir es halt so in Deutschland gewohnt sind, als große Konsensdemokratie einigen wir uns irgendwie auf der, in der Mitte und lockern ein bisschen. Und ich glaube, dass wir damit am Ende bei einem Ergebnis landen könnten, was beiden Seiten, also sowohl der wirtschaftlichen Perspektive als auch der Perspektive des Gesundheitsschutzes keinen Gefallen tut, beziehungsweise wir haben ein Ergebnis, mit dem wir am Ende wahrscheinlich alle unglücklich sind. Und zwar ist der Hintergrund einfach: Wir reden hier die ganze Zeit über diese Reproduktionszahl. Also R0 ist ja die Basisreproduktionszahl, und von der wird abgeleitet eben R, also die tatsächliche Reproduktionszahl. Also wie viele Menschen steckt ein Infizierter im Schnitt an. Und das ist das Wichtige, über das wir die ganze Zeit reden. Und diese Zahl liegt nun zum Glück laut den neuesten Daten zum ersten Mal unter 1. Und das war eigentlich das große, große Ziel, weil das heißt nämlich de facto, dass die Zahl der Infizierten über die Zeit jetzt sinken würde, wenn dieses R unter 1 bleibt. Weil eben ein Mensch weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Und wenn wir diesen Zustand eine Weile durchhalten könnten, indem wir zum Beispiel diese momentan recht strengen Maßnahmen noch ein bisschen beibehalten für vielleicht ein paar Wochen, dann kämen wir zurück in einen Zustand, wo wir in der Lage wären, Infektionsketten wieder gut nachvollziehen zu können. Also die Gesundheitsämter wieder Infektionsketten nachgehen könnten, einzelne Menschen ähm, in Quarantäne stecken könnten. Und wir wieder in diesem Containment-Modus wären. Und das hieße, wir könnten richtig lockern. Also dann wäre wirklich allen geholfen. Wir hätten wieder relativ wenige Infizierte. Wir würden natürlich weiterhin all diese äh, Maßnahmen in unserem Alltag beibehalten, wie Hände waschen und äh, möglichst äh, auf Distan Distanz bleiben und so weiter. Wir befinden uns natürlich trotzdem noch in einer Pandemie. Aber wir könnten dann tatsächlich, wenn wir die, Fallzahlen wieder auf ein Maß zurückgestutzt haben, vielleicht von, ich weiß nicht, wann das ungefähr der Fall war, also Februar oder sowas. Ähm, also wenn wir da wieder hin zurückkämen, dann, dann könnten wir tatsächlich wieder relativ normal ähm, alles öffnen und ähm, auch Schulen öffnen, Geschäfte öffnen und so weiter und äh, würden damit natürlich auch der Wirtschaft einen großen Gefallen tun. Wenn wir aber die ganze Zeit jetzt immer so, ähm, sobald es irgendwie ein bisschen besser wird wie jetzt gerade, sagen, ah, dann lockern, lockern wir die Maßnahmen wieder ein bisschen, weil wir wollen ja kompromissbereit sein, ähm, dann könnten wir in diesem Zustand, in dem wir gerade sind, nämlich der Kontaktsperren, das könnte sich über Monate oder vielleicht sogar ein Jahr oder anderthalb Jahre ziehen, bis der Impfstoff da ist. Und das ist eine düstere Aussicht, äh, nicht nur ähm, also gesundheitlich oder gar nicht in erster Linie gesundheitlich, sondern in erster Linie volkswirtschaftlich und sozial und alles, was daran hängt. Also das wollte ich einfach nur einmal loswerden, dass wir sozusagen uns bewusst sind, dass wir mit strengen Maßnahmen aus diesem Lockdown rauskommen und nicht, indem wir die ganze Zeit versuchen, uns hier um die Eins einzupendeln, weil das heißt nämlich am Ende, wir kriegen es nicht so sehr in den Griff, dass wir wirklich lockern können.
1: Ja, Also man muss da ja tatsächlich diese diese verschiedenen Aspekte sehen. Natürlich, ist, das setzt uns extrem unter Druck wirtschaftlich und das setzt vor allem einzelne Menschen extrem unter Druck. Ich meine, wir beide haben beide zum Beispiel Jobs, die wir von zu Hause aus machen können. Wir gehören zu den privilegierten Leuten, die tatsächlich zumindest noch bis natürlich auf die Freiheitseinschränkungen relativ gut damit leben können, mit, mit dem, was dieses Virus mit uns allen macht. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die da extrem drunter leiden und die natürlich auch fordern, wir können, das hat so viele andere Kosten, dass wir überlegen müssen, wo, wo stehen wir. Und das ist ja genau der Punkt, dass diese Menschen auch natürlich aus ihrer Position zu Recht sagen, wir können das nicht, diese harten Maßnahmen nicht ewig mittragen und wir wollen da möglichst schnell raus. Aber das ist ja genau, wie du gesagt hast, das Problem, also das Schlimmste, was uns jetzt passieren könnte aus meiner Sicht, wäre, dass wir jetzt schnell wieder lockern, der Ausbruch wieder von vorne losgeht und wir dann nochmal dasselbe machen müssen wie jetzt, als wir, dass wir dann wirklich vielleicht sogar noch stärkeres Kontaktverbot kriegen, weil wir merken, okay, wir müssen da jetzt nochmal mit dem Hammer draufhauen auf diese ganze Geschichte und dann, hätte, dann wäre dieser ganze erste Lockdown für die Katz gewesen, dann hätten wir den uns auch sparen können und gleich mit dem zweiten anfangen. Und das ist ja auch genau das, was du sagst, dass wir, dass wir das riskieren, also den Erfolg des ersten Lockdowns, indem wir zu früh die Maßnahmen jetzt lockern. Jetzt ist natürlich die Frage, es, es wird ja mit der Zeit hoffentlich mehr Dinge geben, die uns helfen, R zu senken. Also hoffentlich werden ja bald wieder mehr Schutzmasken verfügbar sein. Wir werden diese Tracing-App irgendwann bekommen, die ja dann hoffentlich auch von genügend Menschen installiert wird, dass sie auch was nutzt. Wir werden mehr Mitarbeiter bei den Gesundheitsämtern haben. Wir werden schnellere und bessere Tests haben, hoffentlich. Wir werden äh, mehr wissen darüber, wie, durch Antikörpertests, wie viele Menschen in der Bevölkerung das Virus schon hatten. Wir werden mehr wissen darüber, wie so eine Immunität funktioniert, wenn man schon krank war und vielleicht das besser managen können, dass wir Leuten, die das schon hatten und von denen wir wissen, die sind immun, dass die also sich natürlich wieder freier bewegen können. Also es gibt viele Dinge, die uns in der Zukunft helfen werden, ohne harten Lockdown gegen dieses Virus vorzugehen. Das Problem ist nur, das sind bisher alles nur Dinge, die angestoßen sind, die aber noch nicht im großen Maße verfügbar sind. Und das ist, glaube ich, das große Risiko, dem wir uns gerade aussetzen, dass wir nämlich sagen, ja, wir wollen lockern, es kommen ja bald diese Sachen und dass wir das quasi schon reinrechnen ohne es schon zu haben. Und wir, wir fliegen also im Moment noch sehr auf Sicht und sehr blind durch so einen Nebel. Fang, der fängt gerade an, sich an einigen Stellen ein bisschen zu lichten. Und dann sagen wir, ja, super, jetzt können wir wieder mehr Gas geben. Und ähm, das ist tatsächlich, da bin ich auch mit dir einer Meinung, das ist zu früh jetzt zu sagen, ähm, wir, wir, wir haben das schon wieder im Griff, weil wir es einfach nicht wissen. Es gibt Zahlen, die darauf hindeuten, dass wir das auch anders managen können, die sind aber nicht sicher. Und solange wir nicht sicher sind, riskieren wir halt einen zweiten großen Ausbruch. Und der wäre uns, der würde uns alle noch viel, 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 viel teurer zu stehen kommen. Das kann halt alles, was wir jetzt durch den ersten, durch die erste Runde harter Maßnahmen gewonnen haben, kann sehr schnell wieder verloren gehen. Und dann ist es wirklich so, als hätten wir das nicht gemacht, als hätten wir diese ersten, diesen ersten Lockdown überhaupt nicht versucht.
0: Und ich finde es auch ein bisschen schwierig, wie hier die Bundesregierung das Ganze kommuniziert hat, weil sie hat relativ lange immer von dieser Verdopplungszeit gesprochen. Also das war irgendwie anscheinend immer die, das Maß aller Dinge. Was immer kommuniziert war, wurde, war immer diese Zahl der Tage, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppelt hat. Und da wurde auch immer so ein bisschen im Unterton gesagt, ja, wenn wir irgendwie bei einer Zahl von 20 sind oder so, dann können wir wieder darüber nachdenken, ob wir lockern. Aber das ist ja eigentlich, war das immer klar, dass das nicht das Relevante ist, sondern diese Zahl, ähm, solange sich in irgendeinem Zeitraum diese Zahl der Infizierten noch verdoppelt, haben wir ja ein über 1. Und äh, das ist etwas, wo die Zahl der Infizierten eben natürlich nicht sinkt, sondern immer noch exponentiell steigt, nur halt über einen längeren Zeitraum gestreckt. Und das ist auf jeden Fall nichts, mit dem wir wieder zurückkommen in diese Containment-Phase, wo wir wieder einzelne Infektionsketten nachvollziehen können. Und jetzt hat Merkel bei der jüngsten Pressekonferenz plötzlich angefangen, nicht mehr von dieser äh, Verdopplung der Zahl. Der, ähm, der Infizierten zu sprechen, sondern sie hat von R jetzt gesprochen, also der richtigen Maßnahme, also das, worum es eigentlich die ganze Zeit ging. Und eben auch gesagt, ähm, tatsächlich nochmal ganz, äh, ganz explizit, es geht darum, zurückzukommen in diesen Containment-Modus, Infektionsketten wieder nachvollziehen zu können. Ähm, was ich aber nicht verstehe, ist, warum dann jetzt eben schon so weitreichend ähm, Dinge wieder zurückgefahren werden, also diese, diese Kontaktsperren äh, aufgeweicht werden in einer Phase, wo wir so gerade ganz knapp unter 1 sind. Also es gab schon diese Zahl 0,7, die vom RKI, RKI äh, kommuniziert wurde, aber diese Zahl ist immer mit ganz viel Unsicherheit verknüpft, weil wir haben natürlich nur ein unvollständiges Bild der infizierten Zahlen, weil wir natürlich auch immer noch äh, begrenzte Testkapazitäten haben. Und ähm, deswegen, ich finde, man sollte da von Seiten der Bundesregierung mal ganz klar kommunizieren, was eigentlich jetzt das Ziel ist. Also ist das Ziel tatsächlich, zurückzukommen in die Containment-Phase? Das hat zumindest Merkel in dieser Pressekonferenz zweimal so gesagt. Ähm, dann hieße das, wir müssen, zumindest aus meiner Sicht hieße das, dass wir über einen längeren Zeitraum unter 1 bleiben müssen bei R. Und ähm, ich meine, klar, wir können natürlich andere Maßnahmen auch äh, in die Wege leiten, wie zum Beispiel, was ja auch getan wird, zum Glück, natürlich die Kapazitäten der Gesundheitsämter auszubauen. Es gibt gerade Schulungen ähm, für Mitarbeiter, dass sie, äh, dass sie die, diese Infektionsketten äh, nachvollziehen können, also dass es mehr Mitarbeiter tun können. Ähm, es gibt diese Überlegung der App, die da helfen kann und so weiter. Also wir können natürlich unsere Möglichkeiten, Infektionsketten nachzuvollziehen, erweitern. Aber wir können sie halt nicht exponentiell erweitern. Also und ich glaube auch bei der aktuellen infizierten Zahl in Deutschland ist das noch nicht möglich. Selbst wenn wir jetzt ausbauen die Kapazitäten, selbst wenn wir diese App haben, ich glaube trotzdem, das wird noch eine große Herausforderung bei der aktuellen Zahl der Infizierten tatsächlich Einzelinfektionsketten wieder gut nachvollziehbar zu machen. Und das heißt, dass wir einen R unter 1 über einen längeren Zeitraum brauchen. Und dann können wir halt wieder darüber sprechen wirklich zu lockern.
1: Ja, da, ich glaube, da fällt uns auch wieder so ein bisschen der Streit auf die Füße, den der Föderalismus in Deutschland auslöst, weil wir einfach in den verschiedenen Bundesländern jetzt doch, obwohl es ja diese starken Bemühungen gab, das alles zu koordinieren, sehen wir jetzt doch, dass also einzelne Ministerpräsidenten, allen voran Armin Laschet in NRW, versuchen, sich darüber auch zu profilieren, dass sie sagen, dass bestimmte Dinge geöffnet werden sollen und dass sie also Druck machen, was die Lockerung angeht. Einfach auch, um politisch einen bestimmte, äh, ja, bestimmten Gewinn einzufahren. Ich meine, Armin Laschet ist ja immer noch im Rennen um den CDU-Vorsitz und schielt wahrscheinlich auch auf eine Kanzlerkandidatur. Und dafür will er sich jetzt halt profilieren. Und das ähm, kann auch, das, ja, ich befürchte auch, dass uns das in der aktuellen Phase eher schadet als nutzt, weil das weckt Hoffnung. Dass äh, gerade wenn, wenn auch immer davon geredet wurde, also da hast du recht, das ist kommunikativ sehr dumm gewesen von der Bundesregierung, immer diese Verdopplungszeit zu nehmen. Jetzt hat diese Verdopplungszeit sich extrem erhöht, was ja sehr gut ist.
0: Beziehungsweise es gibt sie gar nicht mehr. Also wenn jetzt er unter eins ist, dann haben wir keine Verdopplungszeit mehr, sondern es geht zurück.
1: Ja, also es geht ja um die Verdopplung der, der insgesamt gemessenen. Infektionen. Die, die Zahl der aktiven Fälle geht ja sogar schon zurück, aber es geht um die Verdopplungszeit der ähm, überhaupt aller ähm, gemessenen Infektionen. Also selbst in China gibt es noch eine solche Verdopplungszeit, sie liegt aber inzwischen bei über einem Jahr ähm, und in Deutschland jetzt, glaube ich, je nach Bundesland zwischen 17 und 20 Tagen. Also, und es war mal die Rede von ungefähr 14 Tagen und dass man dann anfangen könnte, über Lockerungen nachzudenken. Und das ist ein kommunikativer Fehler gewesen, weil natürlich die Leute jetzt sehen ja, jetzt sind wir doch über den 14 Tagen. Was passiert denn jetzt? Und jetzt fordern die zu Recht auch, weil es ihnen gesagt wurde, dass sie da jetzt mehr Ergebnisse sehen. Also ich sehe da tatsächlich vor allem auch ein kommunikatives Problem. Und, und wie du schon gesagt hast, die Bundesregierung sollte sich jetzt einmal hinstellen und sagen, Leute, wir wollen wieder in den Containment-Bereich rein. Wir wollen so weit kommen, dass wir wirklich genug Tests haben, genug Kapazitäten, dass wir jeden einzelnen Fall feststellen und nachverfolgen können. Und leider, leider glaube ich, dass das noch eine Weile dauern wird, sowohl von den Kapazitäten, dieses nachzuverfolgen, als auch von der Fallzahl, bis die wieder niedrig genug sind. Und solange das so ist, wird es, glaube ich, wird es einfach nicht möglich sein, flächendeckend die Maßnahmen aufzuheben, sondern da muss man dann wirklich schauen, wem kann man wie Erleichterungen verschaffen. Und äh, ich finde, gerade diese Frage leitet uns auch ganz gut über zu unserem nächsten Thema. Und zwar war, wurde ja jetzt als Teil der Beschlüsse oder als Teil der Entscheidungen äh, wurde jetzt verkündet, ja, für bestimmte Schülerinnen und Schüler wird die Schule wieder geöffnet ab Anfang Mai. Da arbeiten die Bundesländer gerade dran, das genau auszuarbeiten. Was allerdings nicht passieren wird, ist, dass die Kitas wieder aufmachen und die Schulen werden auch nicht für die jüngeren äh, Schüler öffnen. Das heißt, ähm, Eltern, die Kinder haben vor allem, die ja sehr betreuungsintensiv sind, ähm, da, ähm, da gibt es ja zum Beispiel das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, hat gesagt, Kinder unter zwölf Jahren, also diese Familien sind besonders betroffen. Und sie haben jetzt errechnet, dass es ungefähr 4,2 Millionen Haushalte sind in Deutschland, die also betroffen sind, wo es Kinder unter zwölf Jahren gibt, die also auf absehbare Zeit für diese Kinder keine Betreuung bekommen. Und das sind ja auch alles Leute, die eigentlich arbeiten müssen, aus dem Homeoffice oder auch sogar nicht. Also die eigentlich sogar weiterhin zur Arbeit müssten, die aber jetzt keine Betreuung für ihre Kinder haben. Und das entwickelt sich zu einem richtig großen sozialen Problem. Einmal, also Einmal natürlich für alle Betroffenen, aber besonders natürlich für einkommensschwache Familien oder sogar Alleinerziehende, die dann, ein, die dann sich zerreißen müssen oder das auch oft nicht schaffen, dass sie sich also entscheiden müssen, gehe ich weiter arbeiten oder passe ich auf mein Kind auf? Und das ist ja nicht wirklich eine Wahl, die diese Leute haben. Und da wird im Moment nicht groß was gemacht in der Politik. Und der Vorwurf lautet also, wie ich finde, auch zu Recht. Da sitzen also im Schnitt 60-jährige Männer und entscheiden, welche Maßnahmen gelockert werden sollen und welche nicht. Und äh, überlegen sich überhaupt keine Lösung, weil sie irgendwie davon ausgehen, naja, dann leben die Familien halt wieder wie vor 50 oder 60 Jahren. Da muss halt einer, also dann in deren Vorstellung wahrscheinlich die Mutti zu Hause bleiben. Ähm, in deren Vorstellung sind das natürlich auch alles ähm, so Papa, Mama, Kind, Familien, und ähm, da wird dann schon einer zu Hause bleiben und darf das Kind aufpassen können. Und die Realität sieht aber sehr anders aus. Ähm, und äh, wie gesagt, gerade in niedrig verdienenden Familien ist das auch eine existenzielle Gefährdung, dass, das, äh, dass es da keine Auffangmöglichkeiten gibt. Aber auch in Besserverdienenden heißt das natürlich, dass entweder ein Riesenstück vom Einkommen ausfällt oder für eine Betreuung ausgegeben werden muss. Und dafür gibt es zumindest aktuell soweit ich weiß, noch keine ähm, bundesweit einheitliche Kompensation. Jetzt hat das DIW vorgeschlagen, dass die Eltern, die betroffen sind und das nachweisen können, ihre Arbeitszeit reduzieren dürfen und vom Staat einen Lohnersatz kriegen. Ähm, und es gibt auch eine Petition, die auch schon, ich glaube, ungefähr 25.000 Unterzeichner hat, wo eine Mutter fordert, dass Eltern mit Kindern unter zwölf Jahren ein Corona-Elterngeld äh, oder Kindergeld bekommen von 1000 Euro im Monat, bis die Kitas wieder öffnen. Und ähm, da sehen wir, äh, also wir sehen da wirklich sehr, sehr äh, breite Konfliktlinien, weil selbst wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir zahlen den Eltern Kindergeld, damit sie Betreuung organisieren können, dann würde das ja trotzdem heißen, dass die irgendwie privat organisiert wird und dass die natürlich auch nicht nur für einzelne Kinder organisiert wird, so viele Betreuer gibt es ja gar nicht, sondern dass dann auch wieder Kinder in Gruppen irgendwie betreut werden. Und damit hätten wir dann ja genau die Idee, die dahinter stand, die Kitas zu schließen, ad absurdum geführt, weil dann haben wir wieder Gruppen von Kindern, die sich untereinander anstecken können und das dann wieder mit in ihre Familien bringen
0: Wobei, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es ja zwei Aspekte, also zwei Ideen, wofür das Geld verwendet werden könnte. Also das Corona-Elterngeld entweder als Kompensation dafür, dass ich die Arbeitszeit reduziere, also die, die Person, die das Geld bekommt und dafür stattdessen Kinderbetreuung mache, das hätte ja kein Infektionsproblem äh, oder halt, um jemanden zu bezahlen, das Kind zu betreuen. Das wiederum wäre dann ein Problem, weil, ja, wie du schon beschrieben hast, würden sich die Kinder natürlich dann privat treffen, weil so viele Menschen gibt es ja gar nicht, die Kinder betreuen können auf privater Basis.
1: Genau, und ich finde schon auch, dass wir, dass man, ich meine, wir sind jetzt zwei mittelalte weiße Männer, die keine Kinder haben. Insofern, auch das betrifft uns jetzt nicht. Aber ich finde auch was bemerkenswert was das mit, dem, mit unserem Gesellschafts- also, oder was das über unser Gesellschafts- und Familienbild aussagt, dass es da im Moment noch keine Entscheidung zu gibt. Also, wir haben riesige Rettungspakete für Solo-Selbstständige, für Künstler, für die Wirtschaft, wo auch überall noch, die auch nicht alle perfekt sind, aber immerhin gibt es da irgendwas. Ähm, und im Moment noch geht der Gesetzgeber größtenteils davon aus: naja, Kinder kriegen ist halt Privatvergnügen. Und wir machen jetzt die Betreuungsmöglichkeiten dicht, auf die die Eltern sich verlassen. Das müssen die jetzt halt innerhalb der Familie auffangen. Das ist ja schon ein extrem konservatives Familienbild. Einmal, dass das einfach erwartet wird von den Familien. Und dann auch, dass man einfach davon ausgeht, ja, die kriegen das schon irgendwie organisiert. Also ähm, das gefährdet ja tatsächlich im schlimmsten Fall millionenfach Karrieren oder ähm, irgendwie berufliche Perspektiven. Wenn wir, wenn wir den Familien und dann in dem konservativen Familienbild dann ja hauptsächlich natürlich den Müttern irgendwie aufbürden, dass sie sich da halt jetzt kümmern sollen. Und naja, die Kitas müssen wir jetzt halt zumachen für die Gesundheit von allen. Also ich denke tatsächlich, dass wir da Lösungen brauchen, weil selbst wenn wir sagen, okay, man darf den die Arbeitszeit reduzieren und kriegt eine Kompensation vom Staat, je nachdem, was ich für einen Job habe, kann ich den trotzdem nicht behalten. Oder, oder schaffe irgendeinen Aufstieg nicht. Oder was auch immer. Also das ist ja wirklich, das hat ja, das hat ja richtig breite Implikationen. Und dass da also gar nicht versucht wird, gefühlt eine Lösung zu finden, zu sagen, okay, wir müssen vielleicht auch wirklich zu überlegen, wie kann, ich, wie kann man flächendeckend als Staat eine Kinderbetreuung weiterhin ermöglichen, in kleineren Gruppen vielleicht, mit äh, unter, bestimmten, unter bestimmter medizinischer Aufsicht, was weiß ich. also ähm, mir Vielleicht habe ich darüber sehen, aber mir fehlt auch, dass da überhaupt eine Diskussion darüber geführt wird. Sondern äh, es wird halt einfach verkündet, ja, die machen jetzt halt nicht auf. Gucken wir halt mal. Das kriegen die schon irgendwie hin, die
0: Familien. Ja, das stimmt. Also ich habe da auch keine großartige Diskussion zu mitbekommen. Ich finde es auch interessant, dass es tatsächlich ja das Gegenteil ist von dem, was die Leopoldina vorgeschlagen hat in ihrer Stellungnahme, über die wir ja letzte Woche ähm, diskutiert hatten. Da hatte ich ja schon gesagt, ob das alles so kommt, da setze ich mal ein großes Fragezeichen, weil die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich überwiegend gesagt haben, dass es ziemlich ja Ziemlich Unsinn, wie zu erwarten, dass sechs-, sieben-, achtjährige und Kita-Kinder wie Hygienevorschriften äh, befolgen und äh, Abstandsgebot und äh, Masken tragen, über, wie Stunden und sowas alles. Ähm, also das ist sicherlich aus einer ähm, medizinischen und epidemiologischen Sicht sehr, sehr schwierig die Kita-Öffnungen zu forcieren, aber es stellt uns natürlich trotzdem für ganz, ganz große soziale Probleme. Hast du denn einen, einen Lösungsvorschlag?
1: Also ich bin ja selber weder betroffen, noch habe ich ähm, kenne ich viele Leute persönlich, die betroffen sind. Also ich, mich jetzt persönlich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ja, ich weiß, wie man das lösen kann, da käme ich mir dann doch etwas ähm, ja, großkotzig vor. Aber ähm, was mir halt fehlt, ist, dass die Beteiligten oder die Betroffenen angehört werden und dass es da eine, äh, eine Diskussion darüber gibt, die diese Stimmen auch einbezieht. Weil ich sehe das natürlich auch so aus medizinischer Sicht. Können wir nicht einfach sagen, wir machen die Kitas wieder auf? Absolut. Aber dann müssen wir halt überlegen, so wie es ja auch für viele andere Unternehmen, Branchen diese Überlegungen gibt und auch die Experten angehört werden und gesagt wird, wo können wir, wem können wir hier noch ein paar Milliarden leihen, damit er diese Krise überlebt. So müssen wir jetzt auch sagen, wie können wir verhindern, dass also millionenfach Kinder und deren Eltern zurückgeworfen werden in, ihrer, in ihrem Beruf, in ihrer Entwicklung. Weil das ist ja auch, also ein Kind in diesem Alter so lange einfach nur bei den Eltern zu lassen, das ist ja sicherlich auch nicht das Beste für die Entwicklung von so einem Kind. Also, dass man, wie gesagt, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber ich habe wirklich dazu recherchiert und ich habe nichts darüber oder kaum was darüber gefunden, dass da wirklich eine Diskussion stattfindet, die auch bis in die Entscheidungsebenen getragen wird. Und ich habe halt zum Beispiel diese Petition gefunden von der Mutter, die gesagt hat, sie möchte, sie fordert diese 1000 Euro Kindergeld extra während der Corona-Zeit. Aber ähm, auch das ist ja, äh, ist ja was, also das würde ja das Problem an sich wahrscheinlich auch noch nicht wirklich lösen, aber zumindest solche Leute mal einzubinden und zu sagen, ähm, was können wir tun, wie können wir da Konzepte überlegen. Auf der Pressekonferenz wurde das halt wirklich so nebenbei erwähnt und gesagt, naja, die Schulen machen so schrittweise wieder auf, Kitas noch nicht, Punkt. Und äh, das fehlt mir einfach, da wollte ich einfach mal darauf hinweisen. Ich wollte mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe da für euch das Silver Bullet, äh, wie wir das besser machen können. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, viele Betroffene da gute Ideen haben und die auch einbringen würden, wenn man sie ließe.
0: Ein weiterer Aspekt ist ja auch bei dem Thema noch, dass, äh, worauf auch schon die Leopoldina hingewiesen hatte, nämlich die Vergrößerung sozialer Unterschiede dadurch, dass äh, Kinder nicht in die Schule gehen und wahrscheinlich auch nicht in die Kita gehen. Ähm, und das ist etwas, was ich auch anekdotisch zumindest ähm, bestätigen kann durch einen Freund von mir, der Lehrer ist an der Kreuzberger Schule. Und da gibt es eben auch äh, zwei sehr unterschiedliche Milieus, die zu dieser Schule gehen. Also die sagen wir, die gutbürgerlichen ähm, grünen Wähler, sage ich mal, und die, ähm, die eher aus schwierigen sozialen Verhältnissen, und der sagt auch, dass diese Schulschließung jetzt einfach dazu führt, dass diese Unterschiede in den Leistungen zwischen den Schülern ähm, noch viel, viel dramatischer werden. Weil die einen natürlich gute Unterstützung haben von ihren Eltern ähm, und auch Zugang zu mehreren Computern und all diese Dinge, die man jetzt gerade braucht, um noch äh, teilzunehmen am Unterricht und die anderen das eben alles nicht haben und äh, merkt das schon nach wenigen Wochen, dass da die Leistungen noch stärker auseinanderklaffen als ohnehin schon.
1: Ja, nee, das glaube ich sofort eben. Und das sind ja dann wirklich Dinge, die man einfach ähm, mal angehen muss, gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, wie er jetzt angekündigt, dass das schon noch eine ganze Weile dauern wird. Äh, wie gesagt, in Berlin sollen die Kitas erst am 1. August wieder öffnen, nach Stand heute. Und wer weiß, ob das dann wirklich passiert. Also das ist definitiv noch ein Thema, wo wir einfach noch ein bisschen breiter drüber diskutieren müssen, denke ich. Ähm, ich habe noch ein Letztes kurzes Thema mitgebracht, was ich ähm, eher bemerkenswert fand. Mein Steckenfeld sind ja so ein bisschen äh, ja Wirtschaft und Finanzen. Und da hab, bin ich jetzt auf eine Studie gestoßen oder auf eine Untersuchung, dann, wo behauptet oder vorausgesagt wurde, dass durch die Corona-Krise die Akzeptanz von bargeldlosem Bezahlen in Deutschland deutlich schneller ansteigen wird, als es das sonst tun würde. Wir sind eh ein, ein Land, der Barzahler Im, im Schnitt werden in Deutschland noch immer fast die Hälfte aller Bezahlvorgänge, und zwar nach Umsatz, mit Bargeld gemacht. Es ist ja immer so, also kleine Beträge werden eher in Bar bezahlt. Gro je größer die Beträge, desto weniger werden die in Bar bezahlt. Und trotzdem, obwohl die großen Beträge zu einem größeren Teil bargeldlos bezahlt werden, ist es immer noch so, dass wenn man es über den Umsatz mittelt, knapp die Hälfte aller ähm, Transaktionen in Deutschland noch mit Bargeld gelaufen sind zuletzt. Also nach Volumen? ne? Genau, nach Volumen. In den USA ist es, sind es noch ungefähr 20 Prozent. Also 2018 waren es 23 Prozent. Also weniger als die Hälfte davon. Und die Voraussage ist, dass wir also in Deutschland bis 2025, je nachdem wie lange jetzt diese Abstandsregeln noch gelten, innerhalb ja, der nächsten fünf Jahre auch so zwischen 20 und 30, 32 Prozent liegen werden, was die Bargeldtransaktionen angeht. Also deutlich, deutlich niedriger als bisher. Und ähm, ich kann mir das so aus der persönlichen Betrachtung tatsächlich ganz gut vorstellen. Ich habe mich letztens noch mit jemandem von Bitkom unterhalten, die lobbyieren ja sehr stark für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Die haben letztes Jahr sogar gefordert, dass an jeder Verkaufsstelle, also selbst in einem Kiosk oder so, immer auch eine bargeldlose Zahlungsmöglichkeit sein soll, wogegen sich viele gewehrt haben, die ich auch tatsächlich unsinnig finde, weil äh, ich bin der Meinung, das wird sich über Angebot und Nachfrage regeln. Und wenn einfach viele Kunden sagen, sie wollen bargeldlos bezahlen, wird sich irgendwann auch ein Kioskbesitzer ein Endgerät dafür holen. Und wenn das nicht genug Kunden machen, dann bringt es auch nichts, den Kioskbesitzer dazu zu zwingen. Und ich halte das durchaus auch für plausibel, dass wir dadurch einen Sprung kriegen in den bargeldlosen Bezahlvorgängen in Deutschland, was ich sehr spannend finde, weil, wie gesagt, wir sind ja eigentlich, Deutschland ist auch im europaweiten Vergleich und im weltweiten Vergleich, hier gibt es überdurchschnittlich viele Menschen, die sehr viel Wert auf Datenschutz legen und natürlich ist, entstehen mehr Daten, wenn ich bargeldlos bezahle. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass jetzt durch die, Corona-Krise, weil eben auch die Menschen alle versuchen, möglichst nichts mehr äh, mit den Händen irgendwie anzufassen, was jemand anders angefasst hat oder sich nicht die Hände zu geben. Das ist natürlich gerade mit dem Kontaktlosen, wenn mit, mit den Chips, die man dann einfach nur auf die Zahlstation halten muss und noch nicht mal eine Geheimzahl eintippen, dass das durchaus dies, dieses beschleunigt. Und jetzt haben ja sogar die Karteninstitute in Deutschland die, den Betrag angehoben, den man denn kontaktlos bezahlen kann, ohne eine PIN einzugeben, von 25 auf 50 Euro. Also, das sind ja alles Dinge, die in diese Richtung gehen. Ich würde aber. Ich bin tatsächlich mal interessiert, ob das jetzt nicht ein temporärer Effekt ist und sich das wieder zurückentwickelt oder ob wirklich ein Großteil der, der Menschen bei den Bargeldlosen bleiben wird, die jetzt, die jetzt dadurch sagen, okay, ich zahle das jetzt mit Karte, weil ich merke es tatsächlich, also in, selbst beim Bäcker hängt jetzt ein Schild, wo steht, bitte bargeldlos bezahlen, wenn geht, weil wir eben nicht das Bargeld anfassen wollen. Und da steht dann sogar, dass man, wenn man mit Bargeld bezahlt, bitte dass der dem Verkäufer, der Verkäuferin nicht in die Hand geben soll, sondern in die Schale legen, damit es eben keinen Kontakt zwischen den Händen gibt. Also man merkt, es besteht da eine, eine Awareness irgendwie und auch wahrscheinlich eine größere Bereitschaft, Bargeld zu bezahlen. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob das wirklich bei einem, bei einem Großteil der Leute zu einem längerfristigen Umdenken führen wird. Du bist ja da auch eher so in der, in der Datenschutzwelt unterwegs als ich noch. Wie schätzt du das denn ein?
0: Hm, also, <lacht> ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, also zunächst mal, ich glaube gar nicht, dass Datenschutz da so eine große, riesengroße Rolle für die eigentliche Akzeptanz von bargelosem Verkehr spielt. Zumindest nicht auf Seiten derjenigen, die es anbieten oder auch nicht anbieten. Also was mir aufgefallen ist, in Berlin ist ja, ist ja eigentlich ein, eine Stadt mit unter normalen Umständen außerhalb der Corona-Krise sehr vielen Touristen. Und äh, trotzdem ist es so, dass es in unfassbar vielen Restaurants und Imbisten ähm, keine Kartenzahlungen akzeptiert werden. Und der Hintergrund sind natürlich verschiedene Dinge und ich glaube, ähm, maßgeblich sind vor allen Dingen zwei Sachen. Das eine sind die Gebühren und das andere ist die Tatsache, dass ein großer Teil von Restaurants und Imbisten ähm, irgendeine Art von schwarzer Kasse hat und äh, Einnahmen aus, anhand der ähm, an der Steuer vorbei ähm, äh, fließen lässt und äh, das sieht man ja auch immer wieder daran, dass dann wenn man irgendwie eine Rechnung bekommt, dass dann nicht Rechnung da drauf steht, sondern Zwischenreceipt oder irgendwie sowas. Also da sieht man schon, dann wird dann die Kasse manipuliert, damit dann diese Umsätze nicht auftauchen. Und ich glaube, das sind die beiden wesentlichen Treiber für die für die Seite der ähm, Kreditkarten oder ähm, bargeldlosen ähm, Akzeptanz von, von, äh, von Karten. Und ich weiß nicht, ob sich das, also da, da wird sich natürlich die Nachfrage nach kartenlosen Zahlungen noch weiter erhöhen in dieser Krise. Und dass ich glaube auch, dass da ein Effekt äh, nachhaltig äh, bestehen bleibt. Also dass Leute nach wie vor das immer noch dann erwarten irgendwie, auch nach dieser Krise, dass sie bargeldlos bezahlen können. Aber ich kann einfach nur sagen, diese Erwartungen haben in Berlin schon seit Jahren sehr viele, insbesondere eben ausländische Touristen, also wer hier aus den USA nach Berlin kommt oder aus Australien oder, oder UK oder so, der erwartet eigentlich auch erstmal, dass er überall bargeldlos bezahlen kann, weil das aus seinem Heimatland so äh, gewohnt ist. Und die Nachfrage danach ist definitiv da. Also ständig ähm, bekomme ich dieses Gespräch mit in Berlin, dass ähm, die Leute sich darüber beschweren, dass irgendwas nicht bargeldlos bezahlt werden kann. Und überall sind diese riesengroßen Schilder Cash-Only an den Schildern, äh, an den Türen. Ähm, und äh, das, die sind ja auch nicht umsonst da, sondern die Leute fragen ja immer wieder danach und die sagen immer wieder, nein, nur Bargeld. Und wie gesagt, ich glaube wegen Gebühren und ich glaube wegen Steuerhinterziehung. Und da ist halt die Frage, ob die ob in der Gesamtbevölkerung, auch unter den Deutschen, das dann irgendwann so sehr zur Selbstverständlichkeit wird, Bargeldlos zu bezahlen, dass dann eben der Druck äh, sich weiter erhöht und ich hoffe es auf jeden Fall, aber äh, ich weiß es nicht, weil ich zahle sehr gerne Bargeldlos, weil ich es nämlich hasse, regelmäßig zum Automaten laufen zu müssen, um Bargeld abzuholen. Ähm und ich mache das jetzt auch, seit der Corona-Krise mache ich das auch beim Bäcker tatsächlich. Also, dass ich irgendwie einen 4 Euro irgendwas Betrag auch mit der Kreditkarte bezahle.
1: Aber ich hätte dich, da, äh, gerade dich hätte ich da jetzt eigentlich als einen stärkeren Datenschutzfreak äh, eingeschätzt. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass du <lacht> auch beim Bäcker mit der Kreditkarte zahlst.
0: Nee, also ich meine. Beim Datenschutz, also für mich geht es beim Datenschutz nie darum, generell Daten zu vermeiden, sondern sich immer nur bewusst darüber zu sein, wo genau hinterlasse ich welche Daten und welche davon sind für mich sensibel und welche nicht. Also es geht mir eher um Datenhoheit eigentlich. Und wenn ich bewusst sage, mir ist scheißegal, ob irgendwer weiß, dass ich beim Bäcker hier 4 Euro irgendwas das Vollkornboot bezahlt habe, dann zahle ich mit der Karte. Es gibt vielleicht, ich meine, ich, mir fällt jetzt gerade tatsächlich gar nichts ein, aber es gibt vielleicht Situationen, wo ich nicht mit der Karte bezahlen würde, aber dann eben an genau diesen Situationen, wo ich dann denke, das sind jetzt irgendwelche sensiblen Dinge, wo ich nicht möchte, dass das auf irgendwelchen Kontoauszügen auftaucht.
1: Das, aber das, auch das, was du gesagt hast mit der Steuer... Oder dass dann halt Dinge nicht in die Kasse gehen, finde ich auch ganz spannend, weil wir haben ja eigentlich seit äh, diesem Jahr jetzt auch die Bonkpflicht in Deutschland, die ja genau das verhindern soll. Das heißt, am Ende könnte sowas dann ja ein stärkerer Treiber fürs digitale Zahlen sein, weil dann die Leute sagen, ja, jetzt müssen wir eh irgendwie was ausgeben oder halt unsere Kasse manipulieren, ähm, um, um falsche Bons auszugeben, dann können wir auch äh, das Bargeldlose lose. Akzeptieren.
0: Genau, das, das glaube ich auch, dass wenn, ähm, dann wird sowas eher der Treiber sein, dass auch mehr Leute, mehr Restaurants, mehr ähm, Späti und so weiter Kartenzahlungen -Zahl akzeptieren. Weil bei den Späti ist es natürlich auch ein großer Aspekt, dass da auch oft Kleinstbeträge fällig werden. Also wenn ich da einfach nur. Bier kaufe oder auch eine Packung Zigaretten, da ist eine ganz geringe Marge und da kann ich auch gut verstehen, wenn die Leute dann keine Kartenzahlung akzeptieren wollen, weil das die Marge dann im Zweifel komplett auffrisst oder sogar noch ins Negative geht, je nachdem, wie da die Preisgestaltung ist der Anbieter. Aber man kann halt auch bei solchen Sachen natürlich immer sagen, erst ab einem bestimmten Betrag und so. Wobei ich auch sagen muss, auch seit dem, also auch nach dem ersten, habe ich noch gesehen, dass irgendwelche Kioskbesitzer die Kasse immer halb offen haben und und äh, natürlich keinen Bon ausdrucken. Also es wird, glaube ich, auch weiterhin manipuliert.
1: Ja, das ist aber wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Berliner Eigenart, weil hier sind ja sowieso viele Regeln eher so als äh, nett gemeinte Empfehlungen werden die wahrgenommen und nicht so sehr als harte Vorschrift.
0: Ja, wobei also diese Form der Steuerhinterziehung kenne ich durchaus auch aus Hannover und Düsseldorf und Frankfurt. Also in, in Restaurants, Imbissen und so weiter sehe ich das überall in Deutschland, dass die Kasse immer so halb auf ist und nie richtig geschlossen wird oder dass teilweise auch Beträge von 001 eingegeben werden oder von 000 und sowas. Das kenne ich aus ganz Deutschland tatsächlich.
1: Ja gut, da ist natürlich was dran, gerade bei Kleinbeträgen. Und ich denke, also selbst heute im, in, während der Corona-Krise sehe ich das tatsächlich auch häufig, dass immer noch in irgendwelchen Kiosken oder so natürlich die Leute nur Bargeld haben wollen und eben nicht wollen, dass man mit der Karte bezahlt. Insofern, ich bin gespannt. Das war jetzt auch eher nur so eine Diskussion, die ich mitbekommen hatte und irgendwie ganz spannend fand. Aber ich glaube, da sind unsere Einschätzungen tatsächlich ganz ähnlich. Ich äh, sehe das auch noch nicht als Gott gegeben, dass wir dadurch äh, auf jeden Fall, so einen starken Boost kriegen bei den bargeldlosen Zahlungen, aber ich bin gespannt, das werden wir dann ja sehen.
0: Alles klar. Ich glaube, dann haben wir die Themen für diese Woche besprochen, die wir zumindest besprechen wollten. Genau, sehr schön.
1: Dann bleibt uns ja nur noch Danke zu sagen, auch euch, die ihr
0: zuhört. Danke dir, Stefan. Danke dir, Stefan. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.